0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlas y saludarlos la mañana de hoy, estamos a martes, martes 30 de marzo del año 2021, esperando se encuentren muy bien nosotros ya listos con la información del día de hoy desde este momento hasta las 9 de la mañana esta es la primera edición de las noticias mi nombre es Rosalba Wong y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón buenos días Fer
1: ¿Qué tal Rosalba? Buenos días para ti también buenos días para toda la gente que ya está tempranito aquí con nosotros muchas gracias de verdad por estar aquí al pendiente de las noticias como siempre esta ventana que usted abre hacia su hogar es una gran ventaja de información para que esté siempre conectado. Agradecemos también que esta información usted la esté compartiendo a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. La puede tomar, compartir. Amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es, tenemos mucha información el día de hoy y también nos gustaría que se comunicara a través de nuestra línea de WhatsApp y mensajes de texto 6442-042120 es el número para que usted nos platique qué es lo que está pasando en su comunidad, en su colonia, si tiene dudas, si tiene alguna opinión sobre la información será bienvenida y por supuesto aquí la estaremos compartiendo con el público y con las autoridades.
1: Tenemos bastante información que compartir el día de hoy, la primera y muy muy importante es que las vacunas van a quedar suspendidas, tenemos los detalles al respecto, así que hoy le daremos toda esa información, también hablaremos de las cifras de COVID-19 y lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas aquí en Cajeme y los alrededores. Así
0: es, acabaron las vacunas, pero regresan más, ya les platicaremos los detalles y por supuesto también les recordamos que estamos completamente en vivo en YouTube, TV Obregón, en nuestro portal web www.tvpacific.com. Punto mx Y en nuestra aplicación móvil También más tarde nos podrá escuchar En Spotify como Las Noticias TVP Obregón Y bueno, como cada martes El día de hoy tendremos una sección de negocios Con José Adán Mariscal
1: Información que seguramente usted necesitará Y por supuesto estaremos pendientes de consultar A nuestro experto Y recuerde también, información de los deportes Con Poncho Insunza en un momento más Seguramente ya anda muy temprano por acá Y lo estaremos consultando
0: las temperaturas para el día de hoy con Marisol Dovala y por supuesto Joaquín Galás estará en algún punto de la ciudad con la información completamente en vivo. Así que lo invitamos, la invitamos a que se queden con nosotros. ¿Qué te parece Fer si con esto comenzamos? Me parece muy bien, entonces iniciamos. Precisamente iniciamos con la información que tiene que ver con la vacunación y es que el delegado de Bienestar en Cajeme anoche Anoche dio a conocer la información de que se agotaron las vacunas en Cajeme. Debido a que se agotaron las dosis contra el COVID-19, pues concluyó en Cajeme la primera etapa de inoculación para adultos mayores. Recuerde usted que hoy se iba a vacunar a eh, adultos de 68 a 69 años Pues que siempre no porque se agotaron, esto lo dio a conocer el delegado de la Secretaría de Bienestar en el municipio, quien informó que las acciones se reanudarán el próximo viernes, no no se suspenden o se cancelan, regresan el viernes, llegan más dosis y continúa el proceso de manera regular. Bernabé Ana Rodríguez dijo que la segunda etapa contempla aplicar el reactivo a personas de entre 60 y 69 años, ahora sí todos los que faltaban. Además se disculpó con los beneficiados por el retraso en el mencionado proceso. El funcionario federal reconoció el comportamiento de los ciudadanos durante la primera etapa de vacunación y vamos a escuchar y vamos a ver este video que se compartió ayer con esta noticia.
2: Me
3: comunico con ustedes para informarles que por haberse agotado las vacunas, Vamos a dar por concluida esta primera etapa de vacunación en el municipio de Cádiz. Pero al mismo tiempo les informo que el próximo viernes reanudamos para beneficiarios de 60 años a 69. Eh, estamos muy satisfechos con el comportamiento de la población y con los resultados en número de personas vacunadas. Les pido una disculpa eh, por... Eh, el retraso que vamos a tener de tres días. Nuevamente les digo que suspendemos la vacunación y la, re, la reiniciaremos el viernes próximo. Una disculpa nuevamente y por su comprensión, muchas gracias.
1: Repetimos entonces, la información no está cancelada, solo están suspendidas debido a la falta de la dosis, precisamente este biológico que se ha agotado en este sector de, eh, la, del estado de Sonora. Por lo tanto, estaremos pendientes de recibir unas más que vayan a llegar próximamente. Por lo pronto, es la información que tenemos de parte del delegado de Bienestar. Ahora, precisamente hablando de más información de lo que ocurrió en las vacunas el día de ayer, lunes, así fue lo que ocurrió.
2: En calma y con orden, arrancó el tercer día de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Cajeme, tras los problemas que enfrentaron durante el primer día en distintos puntos de la ciudad. El delegado de bienestar en Cajeme, Bernabe Arana, informó que hasta el último corte se ha logrado vacunar la cuarta parte de lo que se tenía contemplado, es decir, alrededor de 10 mil personas.
4: Es súper ordenado, eran vallas, para que vean. Lo uh-huh. que pasa es pues que son tres niveles de gobierno. Y cada claro, nivel de gobierno va a hacer su parte. Y como son eslabonados cuando una parte se retrasa, varias pues se colapsa el
5: flujo. Pero nosotros como gobierno de México, hemos estado al 100%.
2: Por el momento, las denuncias por parte de Ciudadanos han rondado en la falta de fluidez en la atención, pues hay quienes aseguran que durante el segundo día estuvieron hasta seis horas esperando para ser atendidos. Cabe señalar que por el momento, la zona rural ha sobresalido por la organización realizada por los propios ciudadanos para evitar que los ancianos estén al rayo del sol o de pie. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galás.
0: Pues así la información con las vacunas, eh, se recobró el orden el día de ayer, sin embargo, pues se acaban y regresan hasta el viernes. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con la información que circula en redes sociales. Actualmente circulan muchos mensajes por WhatsApp, muchas cadenas, donde se habla de sucesos que pasan a una persona, de experiencias que tienen con la vacunación. Pero si usted no ve a la persona que lo vivió. Por favor, no crea esas cosas así directamente, no solo porque alguien lo está contando. Recuerda que cualquier persona puede escribir un mensaje de WhatsApp y estos a veces pueden causar pánico en la comunidad. Y bueno, el día de hoy, cambiando un poquito de tema, es el Día día Mundial del Trastorno Bipolar, lo que encontramos en el calendario internacional. Este 30 de marzo fue la elegida para conmemorar este día de este trastorno, debido a que es el natalicio de Vincent Van Gogh, este famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno. Pero ¿qué es este trastorno? Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea, decimos casi porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos.
1: Es importante reconocer que una persona pueda padecer este tipo de trastorno porque la condición de vida puede mermar en cuanto a su integridad. Lo importante siempre es mantener una eh, atención adecuada para los hijos para saber si en algún momento ellos padecen este tipo de acciones, de actitudes que puedan cambiar abruptamente. Un médico puede diagnosticar esto y darle una vida más
0: placentera. Así es, y bueno, el día de hoy, 30 de marzo, también es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Fue en el año de 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar por medio del primer gran congreso de trabajadoras que tuvo eh, lugar en Bogotá, Colombia. En esa reunión se discutieron muchos asuntos, pero los de mayor interés era la gran discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, la falta de leyes que las amparan, el establecimiento de un pago digno por su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados.
1: Y recordemos que en México recientemente las personas trabajadoras del hogar han tenido la oportunidad, por supuesto, de tener una vida distinta cuanto al ingreso al seguro social, tienen beneficios eh, al estar afiliadas al seguro, tienen también eh, diferentes eh, acciones en las cuales ellas pueden ahora eh, obtener Recursos de manera distinta a través del gobierno. El trabajo dignificado de las
0: trabajadoras del hogar es ahora una realidad en México. Recordemos la película de Alfonso Cuarón, donde se hace una denuncia pública precisamente sobre este tema social en nuestro país las trabajadoras del hogar y su importancia y su rol en nuestra sociedad.
1: Y también, por supuesto, usted puede ingresar a la página del IMSS y así hacer el trámite. Si usted es trabajadora social, le recordamos que puede entrar a imss.gob.mx y ahí busque la parte donde dice cómo ingresar para hacer, eh,
0: tener el servicio de seguridad social como trabajadora del hogar. Y si usted celebra algo en especial, háganoslo saber, por supuesto, y aquí le estaremos enviando nuestra felicitación. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero volvemos con más.
1: Queremos que se quede con nosotros, por eso le regalamos la mañana de hoy. Una mañana donde el sol está en todo su esplendor, después de haber visto la noche de ayer una luna magnífica, increíble luna llena, una de las más hermosas del inicio de este año. Ahora tenemos un sol ya resplandeciente en lo alto. Usted ya puede ver el cambio de clima a partir del día de hoy, que se siente poco más caluroso y se pronostica más todavía así que estaremos pendientes de consultar a la experta para saber las condiciones del clima del día de hoy aquí la plaza Benito Juárez en la entrada sur de Ciudad Obreva.
0: gracias a quienes están con nosotros a través de Facebook Las Noticias TVP Obregón, nos da muchísimo gusto saludarlos por este medio, Qué bueno que ya están conectados
1: De verdad, muchísimas gracias y estamos viendo que ya están compartiendo esta información se lo agradecemos muchísimo estamos llegando muy, muy lejos y saludamos a todos aquellos que ya están dando los buenos días por acá, está Armida Banda redonda dice buenos días igualmente, muchas gracias también anda Pablo Wong, buen día bendiciones, saludos desde los Cabos, ¿cómo ves, Rosalba?
0: Saludos, muy buenos días, gracias a quienes están uniendo a esta transmisión y qué bueno que nos dejan sus comentarios y que nos platican de dónde nos ven.
1: Claro, y ahí están, en Los Cabos, una maravilla, qué bonito lugar, ojalá que nos lleven pronto por allá. Buen día, amigos de las Noticias TVP, dice, muchas gracias, Francisco Armenta, también Luis, Aguay, Luis Aguayo, dice, buenos días, Fernando, Rosalba, buenos días, bendiciones, como siempre, al pendiente de la información de las Noticias TVP, muchas gracias, salud con cafecito.
0: Ay el, ay, el cafecito, ojalá que <risa> hoy no se acabe Exacto Con Pero, copia para que nos escuchen <risa> Pero gracias bueno, al Guate Navarro, gracias al claro Navarro por sí. el cafecito como siempre Y ahorita vamos a ver si alcanzamos
1: Claro que sí, y ahorita vamos a ver, también está Star Blue, dice muy buenos días muchachos Excelente martes, bendiciones, igualmente para ti, muchas gracias Y bueno, compartir, compartir
0: Vamos compartir. a compartir esta transmisión Gracias a quienes se siguen conectando Platíquenos desde dónde nos ven Y bueno, ya les decíamos también acerca de las vacunas Que se acabaron, es la noticia del ah, día sí, de es. hoy Por si ya tenía listo a su adulto mayor para salir hoy Pues resguárdelo todavía unos días más Hay claro. quienes se pusieron muy felices, claro. Fer Porque no querían la vacuna Como sí. el papá de nuestra compañera
1: <risa> Es verdad Había muchos abuelitos que decían que no querían la vacuna Lo ven como una eh, situación... Muy eh, este, complicada. Ellos mencionan que no están de acuerdo con la vacunación y pues prácticamente muchos de ellos hasta aducen por su edad que ya no la necesitan, pero bueno, así es la
0: vida. Así es, esperemos que tengan paciencia y que se la apliquen cuando lleguen ya. Claro, claro, muy importante. quédese con nosotros y compartan.
1: Vamos con más información y es momento de conocer qué está pasando en la República Mexicana, en el estado de Sonora y también en la región. Todo a través de los titulares de los periódicos.
0: Acompáñenos a dar este recorrido. Iniciamos por lo que está apareciendo en El Universal el día de hoy. Dice que denuncia unidad de inteligencia financiera a 25 ante fiscalía por estafa en Pemex. Personas físicas y morales, entre ellas Emilio Lozoya, usaron un esquema de simulación de pagos para desviar al menos 400 millones de pesos de la petrolera. 12 millones de pesos recibió Héctor Vera Argüelles, uno de los operadores del desvío.
1: Continúan las investigaciones acerca de esta estafa. Tenemos ahora información que aparece en otro periódico, El Sol de México. Dice que la igualdad está bajo ataque. Antonio Guterres, secretario de la ONU, mencionó que en algunos países están apareciendo leyes regresivas. Lo dijo en el foro Generación Igualdad.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el Excelsior. Alertan alertan por Fast Track a reforma de hidrocarburos. Es una iniciativa presidencial. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados pretenden avalar el dictamen sin dialogar con los actores interesados. Advierte oposición. Morenistas ven en la propuesta una vuelta de tuerca a la corrupción. El presidente dijo que su iniciativa no busca derogar la reforma energética, sino quitarle las aristas más filosas.
1: Así la información que aparece en este periódico, vámonos con otro La Jornada. Dice que crece en México la lucha por los derechos de la mujer. Esto lo mencionó Andrés Manuel López Obrador cuando inauguró el foro Generación Igualdad con la presencia de la ONU y también de Francia. El combate a la corrupción y la impunidad deben ser prioritarios, algo de lo que se mencionó. También en el país se enfrentan como nunca el racismo y el machismo. La pandemia avivó la violencia contra el sector femenino, esto fue lo que dijo Antonio Guterres. Emmanuel Macron, quien es presidente de Francia, dijo que convoca a que se ponga freno
0: a cualquier retroceso en logros. Nos vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Dice del caso Victoria, por allá en Tulum, que está... Mucho peor, dice hay más agresores, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño afirma que también hay más víctimas y aclara que los homicidas son policías, no México, López Obrador, ONU y Amnistía condenan el asesinato tipificado como feminicidio.
1: Así la información que aparece precisamente en este periódico donde está todavía la investigación respecto al asesinato de esta mujer en Tulum por la fuerza excesiva que se ejerció contra ella. Tenemos ahora este otro periódico, se trata de Reforma, dice que fallan en medicinas y ni ONU lo salva. Desmanteló la 4T un modelo de adquisiciones y de distribución Lleva organismo más de tres meses sin concluir las compras que han sido consolidadas Pegan también a las farmacias, enfrentan desabasto las farmacias
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico Se trata del Expreso Llegan segundas dosis de vacunas COVID a Sonora Las distribuyen en ocho municipios, serán aplicadas a los adultos mayores Así lo informó el delegado del IMSS son 19.720 dosis del laboratorio chino Sinovac, anunció Citlé García, delegado del IMSS en el estado. Ojalá que lleguen para acá. Para Así es, estaremos pendientes. Engajen.
1: Claro que sí, eso estaremos muy pendientes de que suceda. Mientras tanto, vemos más información en otro periódico que también está de circulación estatal, pero está manejando una información a nivel internacional. Menciona que alrededor de 400 migrantes salen en caravana hacia Estados Unidos desde Honduras. Recientemente está ocurriendo esto, los migrantes salieron de la gran central metropolitana, es la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula, norte del país, por allá en Honduras y están tratando de indagar más información para saber qué va a suceder con este grupo de migrantes.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el sol de Hermosillo, ser bipolar va más allá de tener cambios de humor. Hoy es el día mundial de trastorno bipolar, trastorno mental que aparece a cualquier edad, pero que se diagnostica en la adolescencia o poco después de los 20 años. A propósito de este día, lo que platicamos hace unos momentos.
1: Tenemos más información en otro periódico. Ahora nos vamos con la región. El Tiempo de Medios Sobson menciona que detectan robo de identidad a instituciones financieras. Se han detectado un total de siete instituciones financieras a las que les han robado su identidad. Todo esto, escuche bien, es para aprovecharse de las personas que acuden a solicitar algún crédito. Lo informó Blanca Rosa López, titular de la Conducef, y es importante entonces atender cualquier
0: tipo de situación. Vaya y haga una denuncia si está en una situación similar. En el diario del Yaqui dice, abierto, urgencias en Sonora, los hospitales de la Secretaría de Salud en Sonora estarán funcionando abiertos y preparados para brindar las atenciones de urgencias que se requieran esta Semana Santa. Enrique Clausen indicó que en cuanto a la consulta externa, esta permanecerá cerrada.
1: Son los detalles de información de los centros de salud. Ahora nos vamos con la tribuna del Jackie. da una noticia de una situación de policiaca, rafaguean automóvil de una mujer al norte de Sonora, resultó herida de bala en la pierna, luego de que fuera atacada a balazos cuando conducía, conducía su carro en San Luis, Río Colorado, Sonora. Así los
0: detalles. Y en Cajeme ya van 50 con las ejecuciones de ayer. Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com, donde aparece lo siguiente en su portada. Injustificable demora en aprobación de presupuesto de ingresos, dijo el alcalde. Porque no hay argumentos técnicos válidos para que el Congreso del Estado no apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos 2021, enviado por el gobierno de Cajem, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, llamó a los diputados a aprobarlo a la brevedad y ya vamos para abril y no se ha aprobado este presupuesto.
1: Así es, una solicitud que se ha hecho incluso por parte de Cabildo. Tenemos ahora información que tiene este portal que es el de casa. Usted ya lo conoce, es www.tvpacifico.mx y seguramente ahí lo consulta diariamente para estar informado de todas las noticias que acabamos de mencionar, incluso más, como esta que menciona que la Canaco que eh, ya informó que acordaron rondines con las autoridades de seguridad pública para inhibir el delito en el centro durante esta Semana Santa. Así que pueden estar seguros todos los comerciantes, porque ya hay un acuerdo para que haya vigilancia cuando
0: estén cerrados los negocios. Ahí está nuestro portal, donde también nos puede ver completamente en vivo y también puede seguir la información que se actualiza minuto a minuto, www.tvpacifico.mx. Con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos. dice?
1: Regresamos con más información y esta tiene que ver con lo que va a ocurrir la Semana Santa, muchas personas se van a ir de vacaciones, incluyendo también muchos comerciantes que van a cerrar sus negocios independientemente de si salgan o no pues va a estar el centro un poco más eh, eh, apagado digámoslo así, y para lograr inhibir cualquier tipo de delito en el centro de la ciudad. Durante esta Semana Santa ya avisó el presidente de la Canaco que acordaron rondines con las autoridades de seguridad pública. Jesús Nares Félix recomendó eh, que aquellos establecimientos que permanecerán cerrados al público hay que verificar muy bien todas sus puertas, todas sus ventanas y que coloquen incluso candados extra en los accesos, además de interponer alguna denuncia a los números de emergencia en caso de que exista alguna complicación o haya algún delito. Ante esta situación, el mismo presidente de Canaco, aquí en Cajeme, mencionó.
4: Queremos ser muy enfáticos, que la seguridad pública es de todos, tenemos que, que cuidarnos todos y tenemos que protegernos todos. Aquí, que los comercios revisen bien, que no tengan vulnerabilidades, facilidades de acceso. Se ha hablado incluso, me acuerdo, en años anteriores me tocó que... Que, que hubo un, un, un problema en uno de los comercios y resulta que estaba una puerta trasera abierta y no se habían dado cuenta. Entonces, eh, pues si van a cerrar los negocios, que permanezcan en áreas iluminadas. Eh, le recordamos los números de, de teléfono 911 y el 089. El 089 para denuncia anónima, en caso de que no seas pues propietario, que quieras hacer una denuncia en la cual no te quieras comprometer a que tengas tus datos o tu nombre en riesgo, eh, pero denunciar alguna anomalía.
0: Y hablando de la seguridad, de la inseguridad que impera, le decíamos en los momentos que con la ejecución de ayer se llega a 50 en el mes de marzo, 50 ejecutados en 30 días de marzo. Y ante eso el secretario de Seguridad Pública en Cajeme insiste, Cándido Tarango, en que la ciudadanía denuncie a los que provocan la violencia.
2: Ante los altos índices de asesinatos en el municipio de Cajeme, el secretario de Seguridad Pública, Cándido Tarango Velázquez, insiste en que se requiere la denuncia de la sociedad y pide no par entre familiares y vecinos a quienes tienen a la ciudad con cerca de 50 muertes en el mes de marzo. Hace, hace
3: falta lo que yo de un inicio les pedí a la ciudadanía, que nos ayuden, que nos apoyen con su, con su denuncia. Sería demasiado si ustedes denunciaran nos dijeran, nos indicaran eh, dónde están las cosas y, y de igual manera eh, que no solapen no solapen la actividad de, de, de sus familiares o de los vecinos o de quien está rodeado de, de ustedes, que por favor señalen y ayúdenos a, a disminuir esto. Por supuesto que aquí en Seguridad Pública, en coordinación con, las, con los demás tres órdenes de gobierno, nos
2: estamos coordinando para tomar acciones contundentes, Al mismo tiempo, el presidente municipal Sergio Pablo Mariscal hizo entrega de 12 motocicletas para el patrullaje de la ciudad, compradas con el recurso del Programa para Fortalecimiento de Seguridad del año 2020. El secretario y también capitán de Fragata de Infantería de Marina señaló que la entrega de las unidades también da fortaleza a los policías para que realicen su trabajo de forma adecuada y haciendo frente a los hechos de inseguridad. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, para las Noticias Joaquín Galás.
1: Así los detalles de información que se han brindado por parte de seguridad, nos vamos ahora con información que usted nos está brindando a través de la línea telefónica 6442042120 que como siempre aparece aquí en pantalla, estamos en comunicación, problemática, análisis de la información, alguna situación o simplemente comentar y saludar con gusto, estaremos pendientes de recibirlo y compartirlo a través de esta señal, como este mensaje que nos hacen llegar precisamente donde mencionan, eh, quiero reportar aguas negras, esto en la colonia Valle Verde, en la calle Rubí. Es insoportable la peste, así lo pone incluso en su mensaje. Ojalá puedan venir a checar esto, por favor, Patricia Galván, es quien lo hace llegar. Aguas Negras,
0: entonces, en la colonia Valle Verde. Así es, recibimos cada uno de sus mensajes también a través de Facebook. Y dice, eh, por acá un mensaje que nos llega, buenos días, para mandar un fuerte abrazo a toda la familia Sandoval, por el lamentable fallecimiento del licenciado Elías Sandoval Espinosa, que partió de este mundo para una mejor vida. Así lo escriben y pues enviamos ese saludo y esa... Ese abrazo de parte de Alejandro Sandoval para esa familia.
1: Por supuesto, condolencias para toda la familia y también para todos aquellos que lamentablemente estén en una situación similar el día de hoy. Hacen una pregunta por acá, esto llega a través de las redes sociales en Facebook, está por acá Mayra Félix, muchas gracias por estar en comunicación. ¿Qué va a pasar con las personas que no vacunaron y que se anotaron para vacunarse en casa porque no pueden caminar? eso es lo que está eh, cuestionando al momento sabemos que está suspendido por lo pronto la vacunación eh, estaremos pendientes por supuesto de brindarle más detalles al respecto porque reinicia el próximo viernes vamos a consultar con las autoridades con esto tenemos una pequeña pausa al regresar el avance deportivo
6: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información, visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora, o contáctanos a suscripciones arrobatribuna.com.mx. Tribuna te
4: informa.
1: Estamos de regreso aquí con la información y qué va, bueno, Poncho. Muy buenos días. No, no. Es que muy buenos días. Estamos hablando de cómo hacer un TikTok, pero pues creo que no nos va a salir no, mucho. No, pues. Los chamacos son los que sí saben hacerlo. Exactamente.
6: Ya no estamos muy con bien. eso. No, no, no. no. Okay. Definitivamente.
1: No, no, no. Nos a en
6: Facebook, en Instagram. Claro. Y ya. No, eso es Por bien. favor. Twitter claro. también, puede ser. Sí,
1: puede ser, puede ser. Pero bueno, lo vamos a intentar próximamente. Hermano. Ya, aquí está, Porfirio ya se había notado, entonces ya. No ¿tú... menos, Porfirio. <risa> Ay,
6: no me Qué barbaridad, esto es público. No, no, Porfirio. A ver, platícame entonces, dime, ¿qué, ¿cuál es el avance deportivo del día? Bueno, pues el avance deportivo, eh, pues bastante interesante. Javier Chicharito Hernández estaba prácticamente borrado de la selección mexicana con el tema de que Qué no barra, había habido. Exacto. Un acercamiento entre obviamente el delantero y el actual técnico de la selección Gerardo uh-huh. Tata Martino no era del total agrado además de que pues bueno eh, se sabía muy bien que había habido algún acto de indisciplina que al Tata no le pareció muchas cosas pero bueno ante la lesión de Henry Martin ante la lesión de Alan Pulido el tema de Raúl Jiménez que se tuvo que operar con el tema de la fractura de cráneo pues bueno está claro. volteando a ver a Chicharito Hernández y es probable claro. verlo de vuelta en la selección Ay, mexicana
1: tiene que revivir
6: entonces porque están ahora me importan muchas cosas sí 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 y Alejandro Kirk estará ya an- lo anunciaron de manera oficial al receptor del equipo de los azulejos de Toronto el nativo de Tijuana Baja California estará en la jornada inaugural en el roster inicial con el equipo de los azulejos de Toronto otro mexicano más otro, otro más que se suma qué maravilla. al Big show qué bueno sí definitivamente qué sí concuerdo tot- Totalmente contigo, el receptor del equipo de los Azulejos de Toronto de verdad que dio una sorpresa una sorpresa muy grata la uh-huh. temporada pasada y en, el, en los entrenamientos primaverales que sostienen Azulejos de Toronto en Dunedin, Florida, de verdad que fue total agrado uh-huh. eh, Alejandro Kirk del manager del equipo de los Azulejos de Toronto y sin lugar a dudas dijo este hombre... Tiene que estar en el roster inicial y va a estar en el roster inicial. Ahora sería más grato verlo de titular en el juego uno de los 162 partidos que se van a disputar a lo largo de toda la temporada.
1: ¡Qué maravilla! Ya está muy cerca, ya estamos ya prácticamente a unos días ¿no? para que ya empiece esta, esta nueva temporada. El jueves primero y de abril. Ahí estaremos entonces buscando más información. Pero mientras tanto, a ver, ¿cu- ¿cuántos mexicanos eh, tienes tú contabilizados?
6: Bajo a Kim Soria. Va Romo, los hermanos Urias, Julio Urias también con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Víctor González, va Alejandro Kirk con el equipo de los Azulejos de Toronto, Va Giovanni Gallegos con los cardenales de San Luis. Van ocho hasta el momento. ¿Qué tal, oye? Mira nada más. Qué maravilla, qué, qué buena Van onda ocho. que está eh, están
1: sobresaliendo, porque eh, bien lo vimos. Su oportunidad en el momento en que empezaron a, a, a darles eh, juego, eso era para brillar. Muchos lo lograron, otros no. Tú nos contaste de otro.
6: Es, efectivamente, no. Eh, estábamos, nos dio mucho gusto también ver que Ramón Urias, este, el hermano de Luis Urias, uh-huh. va a estar en el roster inicial también de Orioles de Baltimore. Uh-huh. va a estar jugando en el primer equipo allá en la ciudad de Baltimore, Maryland eh, con cerveceros de Milwaukee va a estar Luis Urias, ya lo mencionaba también, eh, bueno, ya di el, más adelante, pero qué bueno que la gente se entere, quizá no tenga la oportunidad de ver toda la sección completa a las 8.40, pero Ramón Urias también va a estar con el equipo de los, de los Orioles de Baltimore, ya confirmado por su manejador esa es una gran noticia, por supuesto Oliver Pérez es otro, se me pasó van nueve claro.
7: Ah, no, nueve. nueve. Mira Oliver Pérez
6: con el equipo de los Oye. indios de Cleveland. Y bueno, hasta ahorita van nueve. Giovanni Gallegos con Cardenales y. Vamos a ver qué traen eh, estos muchachos en esta campaña 2021. Vaya que torna interesante, por supuesto, pero sin lugar a dudas, los que se llevan los reflectores uh-huh. hasta el momento son Julio Urias, que por cierto ayer lanzó con el equipo de los Dodgers en juego de pretemporada, ya su último partido de pretemporada. Uh-huh. Cinco entradas, dos tercios, casi las seis entradas lanzadas, una carrera solamente, se lleva la victoria frente a los Angelinos de Los Ángeles. También está Víctor González, el Nayarita, ahí haciendo actividad del bullpen. De la verdad que va a ser una gran temporada yo auguro una gran temporada por todo lo que se vivió en el 2020 la gente está pero ansiosa de que vuelva ya claro, la actividad deportiva. Claro,
1: claro. Incluso ya nos habéis contado que hay quienes sí han decidido hacer algunos de los partidos que sean con las puertas abiertas. De o sea, hecho, va a haber sí. p-
6: público en algunos de ellos. Sí, en el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles es uno de los parques que más aficionados mm-hmm. puede albergar y van a haber alrededor de ocho mil, nueve mil aficionados dentro de Dodgers Stadium ahí en el puro mm-hmm. centro de Los Ángeles. Vamos a ver cómo se va comportando el tema de la pandemia. Ojalá que a pesar de que empiecen a haber aficionados dentro de los estadios eh, a pesar de eso vaya disminuyendo el número de contagios para que el el comisionado de grandes ligas eh, obviamente en sintonía con todos los dueños de los equipos, de los 30 equipos den el banderazo para que aumente al menos un 10% más el aforo de aficionados y ahí poco a poco vaya tornando todo a la normalidad.
1: Han dado a conocer algunas cifras con respecto a la vacunación que ha ocurrido en Estados Unidos, lo cual ha sido también una de las ventajas por las cuales se decide que haya movimiento en algunos lugares que estén ya aglomerados, como en el caso de los estadios, por eso se han decidido en algunos lugares sí tener ese tipo de eventos. Texas, por ejemplo, los, uno de de los Texas. Que, sí. que abrieron, ¿no?
6: Bien, es lo que te iba a comentar, Rangers uh-huh. de Texas dijeron, nosotros vamos a tener lleno total, uh-huh. si sí, hay pandemia, o por supuesto que hay pandemia, pero eh, ha habido un control eh, mucho mayor y un número de vacunados mucho mayor también ahí en el condado de Texas, entonces, claro. eh, es por eso que se decidió que va a haber un lleno total, obviamente con las medidas, por supuesto, sin claro. lugar a dudas, eh, van, a, eso es muy van importante. a exigir el cubrebocas, el gel antibacterial. Muy, muy importante. Este y hasta estarlo usando en todo momento para estar evitando cualquier tipo de problemas altercados con los aficionados, porque claro. luego se molestan si los quiere sacar seguridad del parque cuando no están cumpliendo con el tema de la seguridad en los estadios, ¿no? Por seguridad supuesto. Seguridad sanitaria. Por
1: supuesto, y, y hay que mencionar, el virus, a pesar de la vacuna, él no se va.
6: No. El ahí virus está. Ahí está, Fernan, ahí bien está. Lo dices exactamente Y, y
1: puede haber una, una, un problema, alguna contingencia puede ocurrir, por lo tanto, siempre es necesario extremar precauciones. Si uno Así va a ir a algún lugar, hay que llevar el cubrebocas y gel sanitizante muy importante y pues tratar de la sana distancia lo más que se pueda
6: Una sana distancia siempre siempre la sana distancia por supuesto y bueno ante esa situación de que el lleno total no habrá sana distancia pero obviamente tiene que tener la gente el cubrebocas tiene que tener también el gel antibacterial como lo mencionas y pues intentar de en todo momento no estar eh, haciendo cosas que puedan Poner en riesgo a la gente, porque como lo comentas, ahí está el virus. Ahí está. Y ojalá que la mayoría de esas personas que asistan al parque, al nuevo parque de los Rangers de Texas, donde se jugó la serie mundial el año pasado, que es el Love Life Field, ojalá. Que sea con aficionados que ya tengan la mayoría, la segunda vacuna de Pfizer.
1: Claro, nueva cultura también y hay que estar conscientes de ello. Exacto. Bueno,
6: ¿tienes más información? 8.40, no se la pierda, pero Chicharito, que ha estado ausente de la selección mexicana, estaría más pronto de lo que se imaginan de vuelta con el tricolor. ¿Qué tal? ¿Tú crees? No, no, no. Prob- es barbaridad. muy probable, ¿eh? Bueno, en este momento. Es muy vamos grave a ser... la selección de Raúl Jiménez. ¿De
1: veras? Ay, no, qué barbaridad. Eso sí es terrible, la verdad. Tenemos la 7.40, vamos a una pequeña pausa, regresamos.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y vea esta información, tras algunas amenazas, el periodista Ricardo López deja el estado de Sonora.
2: La violencia en el municipio de Guaymas ya alcanzó a los periodistas. Luego de la desaparición del reportero Pablo Felipe Romero Chávez hace una semana, otros compañeros que cubren la nota roja ahora se encuentran fuera del municipio y decididos a dejar el estado de Sonora. Ricardo López, dueño del portal Info InfoGuaymas, recientemente fue el blanco de un video que circula en redes sociales en el cual se asegura que recibe cerca de 15 mil pesos por parte del crimen organizado para darles el pitazo de a cuando el gobierno realiza sus operativos. Este periodista desconoce a quien aparece en el video e invitó a quienes tengan pruebas a mostrarlas. No vamos a ir de Sonora, eso sí es un hecho, no vamos de Sonora. Eh,
6: tristes, tristes porque si le entramos, le entramos siempre de, a de veras, nosotros dejamos de comer. Hemos estado en el cine con mis hijos y pasa un hecho violento y dejamos de estar conviviendo con la familia por dar la noticia. Por eso obviamente sostengo de que si tienen pruebas porque pues las saquen, ¿no? En mi vida lo he visto, creo que Juan Álvarez dijo, el licenciado, fui a La Travesada porque tengo valor, fui a La Travesada a averiguar porque conozco unos Álvarez de La Travesada. Me dicen que sí vivió en La Travesada, sí es originario de La Travesada, pero que que hace añales, que hace añales dejó de vivir en La Travesada. Y dentro de la investigación que hicimos, esta persona fue privada de su libertad en Hermosillo. Hace alrededor de cinco semanas.
2: Durante el fin de semana, los reporteros de dicho municipio recibieron llamadas para amedrentarlos, por lo que en este caso decidieron salir de la localidad e incluso del estado de Sonora para buscar un lugar donde protegerse. La denuncia ante la Fiscalía General de la República está bajo el folio 802-2021. diagonal El periodista y su familia hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para la protección de ellos, así como de todos los periodistas que han sido amenazados, pero que al ser empleados de empresas no se han podido manifestar al respecto. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, para las noticias Joaquín Galás.
1: Nos vamos a quedar en el municipio de Guaymas con más información que tiene que ver con los hallazgos realizados por las Madres Buscadoras de Sonora. Restos calcinados en siete fosas, eso fue lo que ellas en esta agrupación encontraron al momento de hacer investigaciones en San José de Guaymas. Cecilia Flores Armenta refirió sin precisar el número de cuerpos que podría encontrarse en ese mismo sitio, por lo que será la Fiscalía de Justicia de Sonora quien analice todos estos restos y determine el número de cuerpos que han sido calcinados en ese mismo espacio. Los restos se encontraban esparcidos y entre los comentarios mencionaba que en el lugar que estaba lleno de pequeños fragmentos óseos que deberán ser analizados por el personal pericial en el sitio también localizaron varias prendas entre ellas una polo de color guinda o gris con rayas eran las señas particulares de esta prenda ante esta información la líder de las madres buscadoras de Sonora nos comenta Este es el hallazgo
8: el día de hoy aquí en Guaymas con restos calcinados no podemos decir de cuánto pero sí es bastante lo que se está encontrando, entonces el día de hoy en San José de Guaymas una búsqueda positiva más, con dos predios con restos calcinados. Esta es una fosa grande, con varios cuerpos como se puede ver alrededor, está lleno de huesos. Esta es otra fosa, que está marcada con una banderita, y allá está la otra
0: Ver, ahí está. Y bueno, por acá en el municipio de Cajeme, el Departamento de Asuntos Internos se encuentra en una investigación. Se investiga el caso de un cohecho entre un elemento de tránsito municipal y un ciudadano. Se trata de un video que fue distribuido en redes sociales en el cual se aprecia un elemento que hasta el momento no ha sido identificado que recibe de 100 pesos a cambio de dejar ir a una persona que cometió una infracción. José Guerra, contralor municipal, explicó que en estos momentos se le ha requerido a los jefes de departamento presentarse ante asuntos internos para tratar de identificar al elemento, ya que en el video no se puede apreciar el número económico de la unidad, solo el chaleco que está enumerado como K-12. A diferencia de otros actos, el contralor informó que esta es una acción de cohecho, por lo que el ciudadano también podría ser sancionado.
2: Y todo inició con la... A los asuntos internos. En asuntos internos es donde empieza para nosotros en Contraloría este asunto, se está recabando la información, hemos tenido algunas dificultades por cuestiones de temporada, por cuestiones de pandemia, por algunos aspectos hemos tenido algunas pequeñas trabas, pero el asunto se encuentra en asuntos internos.
0: Es momento de ir a una pausa comercial. Regresamos con la sección de negocios y José Dan Mariscal.
6: Nunca fue tan fácil verse bien. Anarmas Hairdresser. Actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Anarmas Hairdresser. Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo. Anarmas Hairdresser. Tu mejor experiencia en belleza.
0: estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y gracias a quienes están comunicando y a quienes han venido de hecho a nuestras instalaciones están preguntando sobre la vacunación, hay quienes dicen que Estaban haciendo fila el día de hoy para las vacunas y recordamos y hacemos énfasis que las vacunas se agotaron en Cajeme, así que hoy no hay vacunación, ni siquiera el día de mañana ni el jueves. Hasta el viernes están previstas que lleguen, así que les estaremos informando cuándo se reanudarán por el momento no hay vacunación. Y bueno, cambiando de tema, es momento de la sección de negocios, y hasta con nosotros, Sociedad Mariscal, vamos a hablar de geolocalización. Muy buenos días, Sociedad.
9: Buenos días, Rosalba, dígate que pues es importante ver eh, este tema porque el pasado 23 de marzo este se publicó ya de manera oficial el que los bancos o las instituciones financieras eh, obliguen a todos sus clientes a que tengan que activar la geolocalización, para que cuando vayas a hacer una operación a través de tu teléfono móvil, tu tableto, tu computadora, ellos puedan tener conocimiento de de dónde estás y y saber que eres tú el que está haciendo la operación. Entonces, eh, esta ley eh, entró ahora el día 23, pero sin embargo, tenía dos años que que se había... eh, vamos diciendo, eh, publicado, pero entró en vigor ahora el día 23. O entró sea,
0: en vigor el 23, ya algunos bancos ya lo están, ya lo están llevando a cabo.
9: Sí, desde este, eh, la mayoría ya, o sea, esos dos años que les dieron para que se prepararan y tuvieran todo listo, pues sirvió para que algunos lo hicieran, algunos ya tienen tiempo haciéndolo, de este, pero no, no teníamos así un conocimiento, vamos diciendo, de que ya lo ya lo tenían eh, realizado el cambio. Otros apenas lo están haciendo y le están informando a sus clientes. Eh, cabe aclarar que esta medida eh, se hace en base al cumplimiento de la ley de lavado de dinero, que uh-huh. era la que obligaba a las instituciones financieras a que pudieran, de este, pues, tener todo, mm, vamos diciendo, preparado para que pudieran eh, identificar muy bien las operaciones uh-huh. que hacen todos los clientes dentro de de sus eh, instituciones
0: entonces la base es esta ley de lavado de dinero pero en qué consiste José Dan
9: bueno mira consiste en que todos los clientes de la banca podrán ser localizados a través de sus dispositivos móviles ya sea un teléfono una tablet o una computadora Eh, para eso van a tener que actualizar eh, mi recomendación es que si ya eh, ahorita quieren hacer una operación y no los deja hacerla una, una operación a través del celular o de computadora etcétera que actualicen su aplicación uh-huh. para que a lo mejor ahí ya les va a mencionar de que tienes que activar la geolocalización. Uh-huh. Geolocalización estamos hablando que es como el GPS ¿no? de, de tu teléfono, sí. donde te van a tener identificado.
0: Que te, per- te sale así en ocasiones cuando vas a una app que dice permitir localización, que es lo que activas también cuando entras a una aplicación como
9: Uber, Uber Eats, así eh, es, de este Uber, Didi, incluso etcétera. Incluso
0: a veces las las secciones de fotografías, videos, te te pide esa, así esa es. ubicación,
9: ¿no? Así es, incluso algunos periódicos te lo piden para efectos de saber dónde estás ubicado y mandarte publicidad de esa zona, ¿No? Entonces, claro. ya lo hacemos, ya es algo común, de este, sin embargo, pues, llamó la atención de que los bancos lo estuvieran haciendo. Uh-huh. Eh, aquí cabe mencionar que el, el teléfono, hay, hay dudas, ¿No? Ha, oye, si yo, por ejemplo, eh, José Adán, se me olvidó el teléfono en mi casa, y, y, pero resulta que necesitaba hacer una operación y te pido a ti, Rosalba, que me prestes tu teléfono y desde ahí me conecto a mi banco y, y hago una transferencia, pues resulta que ahí me van a, a bloquear y me van a, para ver si realmente soy yo el que está haciendo la operación. O si alguien me está queriendo hackear. Sí,
0: ahorita también hay algunos métodos de seguridad donde te piden un código, ¿no? Que se envía a tu celular o a tu correo. Entonces también puede haber ese tipo de. Sí, entonces digo,
9: hay muchas medidas que que se van a tomar para saber que realmente eres tú. Pero si te digo, si dices, oye, estoy en el extranjero y quiero hacer algo, también vas a poder. La geolocalización es ahí para identificar dónde estás. Eh, Dices, oye, mi computadora. si llevo mi laptop y me estoy en otra ciudad y hay alguna una operación, va, me va a contar. Pues mientras no cambies de computadora no va a haber problema. Sí, o, o a, de veces, teléfono. a
0: veces te pide este permiso también para decirte si quieres tener otra otra sesión abierta uh-huh. y te dice desde qué dispositivo está tratando de, de abrir o en qué ciudad y ya tú lo autorizas.
9: Exacto. Entonces, eh, esas son, vamos diciendo eh, algunos de, de, de qué consiste esto. Realmente uh-huh. no es nada nuevo. La mayoría de los jóvenes uh-huh. o de los que usan tecnología, de este, ya lo usan, de este, incluso para ver películas o lo que sea, pues ya están haciendo su geolocalización. Sin embargo, pues te digo, eh, pues llama la atención este, este tema para el tema de la banca y, de este, y pues entran dudas, ¿no? Ahora, ¿para qué quieren, nos quieren tener geolocalizados? Primero, pues quieren, para el tema de la O de dinero, conocer nuestro patrón transaccional. O sea, que si tú estás comúnmente con... Digo, ahorita cualquier banco sabe muchas cosas sobre nosotros, saben dónde comemos, saben dónde, qué es lo que pedimos de comida, cuánto gastamos en promedio, ah, si vamos al cine o no vamos al cine. Eh, Entonces, los bancos ya tienen mucha información sobre nosotros, lo único que le faltaba era tenernos localizados. Y ahora ya. Y ahora ya lo van a hacer. Entonces, eh, para dar cumplimiento a la ley de lavado de dinero, van a poder revisar nuestro patrón transaccional y va a ser de manera en tiempo real. Eh, También van a poder prevenir fraudes eh, Daniel Becker que es el presidente de la Asociación de Bancos de México él este, mencionaba en una entrevista ahora la semana pasada que los fraudes por, vía internet, uh-huh. a través de, este, de, lo, de las cuentas bancarias eh, se incrementó en un 100% ahora con la pandemia entonces, lógico las personas estaban en casa, usaban sus celulares para hacer todas las operaciones, pedir comida etcétera, y pues el, el crimen organizado Aprovecha. pues aprovechó para hacer uso de de todo esto. Y eso, pues, eh, te digo, esto va a ayudar un poco a prevenir, de que si no eres tú el que está haciendo la operación, pues puedan bloquear el movimiento. También eh, se podrá abrir eh, cuentas por videollamadas. Algo muy importante ahora con la pandemia es que mucha gente no se le impedía que fueran al banco, porque para que no se contagiaran o no contagiaran a alguien más. Entonces, esto dificultaba un poco el tema de que al no ir presencialmente y firmar documentos, etc., pues no podías abrir cuentas bancarias o hacer movimientos eh, que antes tenías que hacer directamente con el ejecutivo. Ahora con esto van a poder este, hacerse esas videollamadas Qué y bien. poder abrir cuentas y hacer cosas que no podías hacer ahora y lo puedes hacer a distancia. ¿no?
0: Agilizando y luego las, eh, evitando las líneas de, de fila la aglomeración, entonces está
9: sí, muy y, y rompes con las distancias o sea, una persona puede hacer ya sus movimientos desde la comodidad de su casa uh-huh. sin, sin, sin tener movilización eh, ¿qué es lo malo de la geolocalización? Eh, pienso yo que si eh, alguien tiene acceso a la información de nosotros y, nos, y sabe dónde estamos, a qué horas vamos venimos, o por dónde agarramos todos los días para ir a nuestro trabajo, etcétera eh, y lo usa con fines ilícitos, pues podemos tener de este ahí un problema muy serio. Uh-huh. Eh, o oh, pues, si quieren sacar provecho de tipo comercial, desde que les vendan las bases de datos y empecen, empiecen de este a, a mandarnos ahí mucha información. Que un delincuente pueda saber nuestra ubicación en tiempo real, yo creo que es lo peor que nos puede pasar. <ríe> y desgraciadamente, eh, pues habría que ver que los bancos sí nos den una certeza, ¿verdad?, a todos los clientes de que. Van a estar muy seguras nuestra red, nuestra, la seguridad de todos nuestros datos. Que se pierda privacidad, ya que los bancos sabrán dónde estamos eh, a cualquier hora. pues no Entonces, hay personas que a lo mejor no les gusta. ¿Qué dicen muchos? Pues apaga de este eh, la geolocalización, Ajá. porque realmente la geolocalización solamente la vas a usar cuando quieres hacer una operación una transferencia o un pago. Sí,
0: esa es una función, ¿no? Donde nosotros elegimos si queremos tener encendida, encendida la geolocalización siempre, que te dice permitir siempre, o solo al utilizar la app. Correcto. Entonces, ¿qué es precisamente sí, eso?
9: Entonces, una recomendación es, ¿no quieres que te tengan localizado? Pues bueno, pues apaga en tu teléfono esa parte. Ahora hay muchas personas que este, pues, no tienen celulares inteligentes o smartphones que pues traigan este tipo de funciones. Entonces, eh, desgraciadamente, pues esas personas eh, actualmente, de todas formas, pues, a lo mejor sí están limitados para que puedan hacer este, una operación de este tipo eh, a través de la banca. Ahora van a tener que ir a cambiar sus teléfonos móviles para que puedan tener geolocalización, si no, no van a poder hacer ninguna operación. Entonces, ese es un costo que vamos a tener que cargar nosotros como clientes de la banca para ir a buscar un teléfono que sí cuente con eso.
0: Sí, esto. Y, y muchas personas no van a poder hacerlo.
9: Así es. No van
0: a poder dejar de llevar la comida a sus casas para poder cambiar de celular, para Exacto. poder tener activada la geolocalización. Uh-huh. También hay personas o sea, que se asustan muchísimo con este tema que dicen, bueno, como está la inseguridad, ¿cómo le voy a permitir a, a alguien más que tenga mi ubicación? Entonces, hay muchas formas de mantener la seguridad, como lo que decíamos, de mantener eh, la geolica- geolocalización apagada cuando uh-huh. no utilices la aplicación. Ahora también cabe recordar y mencionar que la geolocalización la tenemos activada en muchísimas aplicaciones. Entonces, también hay que, hay que revisar la configuración del celular para saber en cuáles está activada siempre, cuáles se la permite solo al ingresar. A la
9: aplicación Sí, y de este, yo a manera de reflexión terminaría diciéndoles que, primero, eh, que si alguien que nos está viendo cree que realmente con la geolocalización se van a terminar los fraudes, este, es una pregunta para que la puedan ustedes comentar ahí en, en, en su mesa con, con su familia. Eh, ¿Hay algo que no sepan los bancos sobre ti? Es otra pregunta. ¿Qué pasa si tu teléfono celular no tiene GPS? ¿Te van a obligar a, 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 a comprar uno que sí tenga? ¿Tendrás para pagarlo? Otra pregunta, ¿crees que es arbitraria esta medida y cómo puedes protegerte? Y otra, ¿quién será responsable en caso del mal uso de la geolocalización? Vamos pensando que te hacen un fraude o le pasa algo a tu familia porque alguien del banco pues, filtró uh-huh. información, etcétera. ¿Cómo vas a ir a reclamarle al banco? O sea, ¿dónde va a ir este, esta situación? <ríe> o sea, eh, creo que por ahí dejaron ciertas lagunas legales que pueden traer repercusiones de tipo penal y, y de inseguridad muy fuerte para las, para las familias.
0: Nos comentan también que hay aplicaciones que te dan un código o un acceso a una ubicación, como en el caso de... Eh, películas que no puedes ver en un país, pues se eh, dan esta ubicación para que tú puedas hacerlo como si estuvieras allá, ¿no? Entonces, el tema de las ubicaciones también son...
9: Sí, sí, como te digo, hay muchas personas que no les gusta que, que sepan dónde anduvieron y, y por dónde estuvieron. Entonces, hay personas que van a tratar de, de evitar este tipo de situaciones. Supongo que algunos empresarios pues van a evitar hacer operaciones vía eh, telefónica para para este pues para no tener este ese problema Esto de la telecomunicaciones. Esto desencadena
0: otras decisiones en Exacto. cuanto al manejo de las transacciones. Entonces sí pues sería bueno.
9: importante que de ahora en adelante que entró en vigor esta ley, de este, que obliga a los bancos a, a hacer este movimiento, que el empresariado o nosotros la, las personas de este eh, que no somos empresarios o que no tienen este, una actividad empresarial. Eh, en lo personal, que identifiquemos bien si queremos este, eh, estar haciendo operaciones por esta vía o si vamos a seguir con el método tradicional de ir a la sucursal bancaria a este, hacerlo.
0: Pues, eh,
9: desde eh. mi particular punto de vista, yo pienso que esto que se está presentando es algo benéfico para todos. Parte este, del avance. Sí, es parte del avance. Ya estamos inmersos en, en el tema tecnológico uh-huh. y desde, y mejor es poner ciertas salvaguardas de personales uh-huh. Este, si no te gusta algo de esto, pero no rehusarte a, claro. a, al uso de esto porque pues, es lo que viene para el futuro.
0: Así es. Gracias, Osean.
9: Pues que estén bien y pues esperemos que pues, tengan una excelente Semana Santa o, o vacaciones aquellos que van a poder salir.
0: Igualmente, muchísimas gracias. En pantalla aparece el contacto, siglosseguros.com y el número de teléfono también para que los contacten. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Ocho de la mañana con ocho minutos vamos a continuar con mensajes que usted nos ha estado enviando a través de nuestra línea de comunicación 6442042120 que como siempre abierta la comunicación para hacer algún enlace eso con respecto a alguna problemática análisis de la información veamos entonces de qué se tratan ya tenemos alguno dice por acá necesitamos ayuda semáforo o un alto de cortesía por favor en el ejército nacional y Michoacán los automovilistas no están respetando ni los topes que hay ahí no dan paso a los peatones ni a los ciclistas, es lo que están diciendo precisamente aquí en este mensaje, urge entonces que haya eh, un un espacio donde la señalización se dé en en este lugar, en el crucero de la Ejército Nacional con Michoacán, es lo que están dando a conocer, y bueno también en ese mismo lugar se encuentra la UCI Sur. Tenemos ahora información de otra persona, dice muy buenos días, Entonces, ¿para cuándo van a vacunar a las personas de 60 y 61 años? Miren, Lo que sabemos hasta el momento es que se va a suspender por lo pronto la vacunación. Esto porque se agotaron los biológicos. Próximamente vendrán de nuevo, de acuerdo a la información que dicta el delegado de Bienestar, es que será el próximo viernes cuando reanuden todavía la vacunación. Hay que recordar que se va a continuar con los de 70 años y posteriormente al día siguiente se continuará entonces con los de 68 y 69. Así que estaremos pendientes de más información al respecto mientras tanto, eso es lo último que nos han dado a conocer, así que aquellos que usted sepa que estén a, a punto de hacer alguna fila o ir al lugar, deténganlo, Dígale que por lo pronto no será posible la vacunación vamos a una pausa, regresamos Música
0: Están haciendo un llamado al Instituto Estatal Electoral a hacer un un proceso abierto y transparente en la denuncia interpuesta por algunas regidoras de Cajeme por violencia política de género por Rosendo Arrayales. Tras leer un comunicado, Laura García, integrante del grupo de apoyo del regidor Rosendo Arrayales, cuestionó que la denuncia por violencia política de género que se había anunciado se se presentaría en contra del regidor Rosendo Arrayales desde el año pasado, por parte de regidoras, regidores morenistas y petistas, se haya enviado al Instituto Estatal Electoral en Sonora justo en tiempo electoral. En rueda de prensa en la Plaza Álvaro Obregón, la activista en cuestión de género y defensa de derechos humanos refirió a la sesión del 13 de febrero del 2020, un antecedente que tuvo las declaraciones en cuestión y que ofendieron a la regidora Lupita Ochoa cuando se abordaba el nombramiento del presidente de la Comisión de Hacienda, que encabezaba... Rodrigo Burs. Laura García señaló que la manera de actuar, de vigilar y revisar los recursos públicos del Ayuntamiento están fundamentados en la Ley de Administración Municipal en el artículo 67 y 68 y lamentó que instrumentos legales resultado de la lucha feminista están usados de manera extraña, por lo que invitaron a las autoridades, en ese caso al Instituto Estatal Electoral, a llevar un proceso de investigación abierto y transparente.
7: Si con Rodrigo Burs se pasaba por alto los pequeños robos en la central de autobuses a cargo de José Omar Cerna Córdoba, ahora con la regidora Lupito Ochoa, que es parte de este grupo, va a suceder nada. Si con el regidor Burs las cosas pasaban y no había problema, entonces nombrar a alguien del mismo grupo de la coalición de la cual soy parte no garantiza la transparencia en la revisión de la cuenta pública. Esto es lo que dice Rosendo, Eh, y la la regidora Lupita Ochoa se siente agredida en el dicho y solicitud del regidor Arrayales no hubo expresiones ni palabras que inciten a la violencia mucho menos por motivos de género de acuerdo a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Sonora, artículo 14 en su dicho y solicitud no apeló a la condición de mujer de la regidora Lupita Ochoa no hizo una diferenciación por su género Sí apeló a sus antecedentes, ya que pertenece a un grupo que durante toda esta administración ha votado en bloque y al parecer sin una debida deliberación.
1: Y en otra información, la Cámara Nacional de Comercio aquí en Cajeme está haciendo una, eh, una solicitud, esto es para la vacunación, está mencionando que recomienda aumentar los puntos de vacunación y también dejarse apoyar por el personal que está ahí, que sea altruista en el proceso de la vacunación, ante esto aquí están los detalles.
5: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme, Jesús Nares Félix, informó que además de la explanada de la Expo Bregón o alguna calle que pudiera cerrarse e incluso el centro de usos múltiples pudiera utilizarse en la segunda fase de vacunación en Cajeme contra el COVID-19, esto para agilizar el proceso de vacunación. Durante el primer fin de semana, el líder gremial refirió que si bien la vacunación no se condicionó a nadie, faltó quien asistiera a los adultos mayores, algunos de los cuales acudían solos, por lo que culminó a los organizadores a tomar en cuenta a personas que de manera altruista pudieran apoyar en ese sentido.
4: Pero Yo creo que, que sí se atendió a las personas mayores de manera compleja de manera difícil y, y batallaron y todo, pero se vacunaron muchos, yo vi incluso... Y me llama la atención cuánta persona discapacitada asistió. Es increíble ver a tantas personas discapacitadas. Ahí, no, ahí nos, nos da una área de oportunidad de atender a nuestros ciudadanos eh, y, y ver que, que no hay accesos, que no hay rampas, que no hay manera de, de que ellos accesen, o sea, en, en, en puntos donde tendrían que estarlo. Pues. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ver hacia dónde nos tendríamos que mover incluso en el proyecto como comunidad. Hay mucha gente que quiere colaborar de manera altruista, quienes acompañan a los adultos mayores al mismo tiempo atendían a cuatro o cinco adultos de los que iban ahí en, en grupos ¿no? y, y yo creo que eso es lo que de gran valor nos dice algo como comunidad que sí queremos aportar.
5: Además de las largas filas y la complejidad donde en algunos puntos se empezó tarde el proceso de vacunación, Lares Félix consideró necesario aumentar los puntos de vacunación para agilizar el proceso donde pudiera aprovecharse el vacunar en vehículos a quien así pudiera hacerlo, tomando en cuenta que en los próximos días serán más las personas que se vacunarán. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera.
1: Así los detalles de información sobre esta solicitud y recuerde, el día de hoy no hay vacunación, se pospone hasta el día viernes. Vamos ahora a una pausa, usted no se vaya, regresamos.
0: Gracias a quienes se comunican con nosotros, también que nos envían sus comentarios sobre el tema de negocios, de la geolocalización, ya nos envían algunos ejemplos como algunos bancos ya lo están aplicando. Saludos al empresario Luis Montoya, también a Alicia Barrón, que ya nos está acompañando también, muchísimas gracias. Y bueno, nos escriben y nos dicen para comentar lo siguiente, cómo me gustaría, dice, que hicieran un reportaje respecto a las áreas para estacionarse, que hay alrededor del IMSS, dice ya que esto se ha vuelto un negocio, Dice que todos los días es un acarreadero de carros por estar en áreas prohibidas, que anteriormente no eran prohibidas. Y bueno, ya han estado pintando varias partes que se han convertido en rojo y pues bueno, que es parte de la solicitud de lims así que hay que prevenir si van a, a ese tipo de espacios y ven franjas en rojo, pues no hay que estacionarse porque luego la grúa se puede llevar los carros y esto ocasiona un gasto muy grande. Vamos a ver cómo serán las temperaturas el día de hoy. Hasta lista Marisol Dovala. Muy buenos días, compañera. ¿Qué tal, Rosalba? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto en este
10: martes y y sí, ya lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Platícanos cómo estará el calorcito por acá. Gracias. Iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de la República Mexicana. Esta mañana Tijuana con nubosidad, 13 grados centígrados, la misma condición de cielo para Chihuahua pero con 14, La Paz con 17. Y en el sur del territorio nacional, ¿de qué manera va aumentando el termómetro? Acapulco Guerrero con 25, un mayormente soleado, 12 para Oaxaca, 26 para Tuxtla y Mérida de Yucatán alcanza los 28 grados centígrados. Nos Concentramos ahora sí en nuestro estado, en Sonora, para conocer también cómo amanecemos en los diferentes sectores, las temperaturas también y las condiciones de cielo. Comenzando como siempre con Navojoa, que esta mañana de martes nos reporta los 17 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, Guaymas con 18 y la capital Hermosillo llega a los 20 grados centígrados. El pronóstico extendido para Nabojoa, que es lo que tendremos el resto de la semana y parte del fin, miércoles y jueves mínimas de 14, la máxima. Alcanza a los 38, ya para el fin de semana la temperatura mínima nos marca los 16 grados y la máxima llega a los 40 grados centígrados. Teniendo cielos completamente despejados, mucho calor para el sector de Navojoa. En Ciudad Obregón, veamos también el resto de la semana y parte del fin miércoles y jueves mínimas de 14, la máxima alcanza a los 38 grados centígrados. ¿De qué manera va aumentando la temperatura? Para el fin de semana, las mínimas serán de 15 máximas que Llegan a los 40, teniendo cielos completamente despejados, el sol en Ciudad Obregón, los próximos días en todo su esplendor. Conozcamos también el pronóstico extendido Paraguay, más el resto de la semana, miércoles y jueves, mínimas de 17, máximas que alcanzan los 30 grados. Ya para el fin de semana, la temperatura mínima continúa en 17 grados y la máxima alcanzará los 30, predominando el cielo mayormente soleado. Por último, en la capital, en Hermosillo, Sonora, el resto de la semana. Miércoles y jueves valores mínimos de 15 grados, la máxima alcanza a los 38, para el fin de semana la temperatura mínima llega a los 15, máximas que alcanzan los 38, teniendo cielos completamente despejados en la capital de Sonora. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna llena. La salida de la luna se registra a las 21 horas con 4 minutos y la puesta a las 8 con 24. La salida del Sol esta mañana de martes a las seis con trece minutos y la puesta del sol a las dieciocho con treinta y Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico
0: de esta mañana. Excelente, muchísimas gracias Marisol por esta información. Gracias Rosalba, que tengas un excelente día. Muy bonito día también para ti. Gracias a Marisol,
1: gracias Rosalba por esta información y por supuesto hay que estar pendientes porque el calor, como bien lo dijo ella, ya se avecina con más ganas. Vamos a otra información y hablando precisamente del calor, mucha gente va a salir en Semana Santa, pero es importante que lo que menciona la FECANACO es que en Semana Santa los centros turísticos deben de tener vida. La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora, la FECANACO, precisamente reconoció que para este próximo periodo de Semana Santa los sitios turísticos requieren tener vida, porque no se puede volver a presentar un escenario similar como el del 2020 con la aparición de la pandemia. En este caso, Martín Salazar Zazueta, quien es vicepresidente del mencionado, dijo que eh, aspectos como algunas de las alertas de seguridad y salud que que emitió también Estados Unidos a sus conacionales para no viajar a México, así como las restricciones que habrá para ingresar a sitios turísticos en varias regiones del Estado, esos son detonantes para que la actividad económica no resulte lo que se espera por parte de los comerciantes y también por parte de los prestadores de servicios. Ante esto, el mismo vicepresidente... De eh, la nos comenta.
11: Con todas esas medidas, creemos que el sector turismo en Sonora puede resentir un golpe duro en lo económico. La Semana Santa del año pasado fue desastrosa porque el COVID-19 iba apareciendo: cerró playas, negocios, hoteles, restaurantes, en fin. Es un escenario que no queremos que se vuelva a repetir este año, porque ya lo hemos dicho muchas veces, necesitamos trabajar, necesitamos recuperar las economías locales y para eso se requieren visitantes, clientes, los cuales deben seguir respetando las medidas sanitarias para evitar contagios.
0: Y bueno, agradecemos a las personas que se siguen comunicando con nosotros en la primera edición de las noticias. Y bueno, recuerda usted que el día de ayer le platicamos la información lamentable de la avioneta que se impactó en la capital del estado donde perdieron la vida seis personas de siete, uno de ellos funcionario del gobierno del estado de Sonora. Aquí tenemos detalles acerca de esa última conversación.
11: De acuerdo a una secuencia de audio, se pudo constatar que la avioneta accidentada, donde murieron seis personas el sábado pasado, intentó regresar al aeropuerto, sin embargo, no lo logró. Según las grabaciones que circulan, la torre de control autoriza el despegue del Cessna 401 de Setuxon en la pista 23, donde se le dan indicaciones al piloto sobre la velocidad del viento. Posteriormente, cuatro minutos después, el controlador de la torre estableció comunicación con otra aeronave, cuando de pronto recibió un mensaje del piloto de la aeronave siniestrada, quien alertaba sobre su regreso al aeropuerto. El controlador. Preguntó si lo haría de inmediato con un giro de 280 grados para aterrizar o con el patrón de regreso, lo cual significaba dar toda la vuelta por el norte de Hermosillo y hacer un aterrizaje normal. Sin embargo, el piloto contestó enterado y no volvió a tener otra respuesta. Dos minutos más tarde, el controlador le indica al equipo de respuesta de emergencias del aeropuerto que al parecer el Senda 401 se había accidentado a unas cuatro millas del punto de despegue hacia el oeste. El resultado... Una tragedia que dejó como saldo seis personas sin vida. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Lamentable, con eso nos vamos a la pausa. Volvemos con
12: más.
1: Vamos con más información, ya tenemos las 8 de la mañana con 31 minutos, esta tiene que ver con las vacunas que ya llegaron a México, más información al respecto es que se da a conocer que llegaron millón y medio de vacunas, estas son de AstraZeneca las cuales fueron un préstamo de Estados Unidos, millón y medio de vacunas anticovid de AstraZeneca también de un total de 2.7 millones que va a ser prestado por nuestro vecino país al gobierno mexicano llegaron el domingo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un vuelo ...presidente de Chicago. Eh, se da a conocer por parte de Marcelo Ebrard lo siguiente, México agradece al gobierno del presidente Joe Biden su autorización a AstraZeneca para enviar 2.7 millones de dosis de vacunas fabricadas por esta empresa a nuestro país, eso fue lo que manifestó el canciller mexicano México fue uno de los primeros países en iniciar la vacunación contra el COVID el 24 de diciembre pasado, pero debido a los retrasos en las entregas, hasta el momento se han aplicado 6.85 millones de dosis con 825.185 personas que han recibido esquemas completos de inmunización, de acuerdo a la información. Por ello, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Biden en su reunión virtual del día 1 de marzo acceder a una reserva de AstraZeneca almacenada en Estados Unidos, que aún no avala el uso de este fármaco y prohíbe exportar vacunas de COVID-19 producidas en su territorio. Ambos gobiernos anunciaron un acuerdo. Esto sucedió hace 10 días. En medio de crecientes presiones desde Estados Unidos para controlar este este flujo migratorio del sur de México, aunque los dos han negado que haya relación entre el préstamo de estas vacunas y también la política de alguna eh, de algo de migración. Es un respaldo muy significativo en un momento crítico que da cuenta de la estrecha cooperación de ambas naciones. Eso fue lo que dijo Ebrard el domingo pasado, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el recibimiento del lote estuvieron varios funcionarios ahí para ser recibidos. El país norteamericano ha recibido hasta ahora 4.5 millones de unidades de la estadounidense Pfizer, 4 millones de la China Sinovac, 400 mil de la rusa Sputnik B y poco más de un millón de la también China, que es CanSino se basa en una planta del estado de Querétaro. Y de esta información nacional nos vamos a conocer, qué está pasando aquí en un punto de la ciudad, en nuestro municipio. Para eso, Joaquín siempre tiene información. Adelante, Joaquín. Buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro en en el plantel Cobach 1, uno de los lugares de vacunación de mayor eh, afluencia durante estos últimos días para lo que es la vacuna contra el COVID-19. El, ayer por la noche, ya tarde, Bernabé Arana, titular de la, de la Delegación de Bienestar aquí en Cajeme, daba a conocer que la vacuna se acabó, pero aparentemente este mensaje no llegó a la ciudadanía, quien nos comenta que desde muy temprano en la madrugada empezaron a llegar y todavía están formados aquí por fuera del plantel esperando. Tal vez que a las 9 de la mañana se haga presente algún personal de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Bienestar o de alguna de las dependencias para poder eh, explicarles qué fue lo que pasó. Y otra cosa también muy interesante, y es que ellos, la mayoría de ellos, son personas que el día de ayer no alcanzaron la vacuna. Sin embargo, quedaron anotados en una lista y están aquí a la espera de saber si es que se les va a respetar precisamente ese listado que se realizó. Nos vamos a acercar aquí con una de las personas este, que está pues, prácticamente al inicio de la fila. Señora, ¿desde qué horas llegó usted? Platíquenos.
8: Pues yo llegué como a las siete y media, aquí estoy esperando que, porque nos dijeron que a las ocho y media iban a empezar a, a vacunar a nosotros que habíamos quedado de ayer pendientes porque iba a llegar la, la vacuna para ahora para atendernos a nosotros. So, fuimos muchos los que nos fuimos y hoy en la mañana precisamente toda la gente llegó ...para que le hicieran su, su vacuna, para que les pusieran la vacuna... ...pero resulta que nos dijeron que no hay... ...y ahí es un letrero que dice que hasta nuevo aviso... ...pues qué pasó, ¿A qué estamos jugando... ...porque pues nos traen como si fuera una chancla vieja... ...para arriba y para abajo... Oiga, ¿por qué
2: no se han retirado ustedes esta mañana? Digo, ya los letreros dicen que no hay vacuna... ...¿qué esperan ustedes?
8: Nosotros esperamos la hora que nos dijeron... ...nos citaron ayer a las ocho y media... ...por eso estamos esperando la, la, la hora para que nos digan si nos cambian la cita o qué, para ver si hay algo definitivo para nosotros, pero pues sabemos que no hay vacuna y no va a haber. Oiga,
2: nos dicen que para el próximo viernes, el próximo viernes es
8: Viernes Santo, ¿qué opinas? Yo digo, es Viernes Santo, no va a haber nada, pues es que es día de de la semana mayor, no va a haber, pero en fin, la guardia está diciendo que sí va a haber, pues vamos a ver. Por lo pronto usted va a esperar a ver si llega alguien. Exactamente, a ver si llega alguien, que efectivamente a lo mejor no va a llegar nadie, pero porque ya están los letreros, pues... Pues ahí está,
2: Fernando, esta es la situación. Son bastantes los adultos mayores que esta mañana pues están aquí todavía a esperas de que pueda hacerse presente algún personal de la Secretaría de Salud con el, la intención de que pues se les pueda respetar ese turno que el día de ayer firmaron, en el cual pues eh, se les aseguraba que hoy por la mañana se les iba a vacunar con prioridad ...a quienes fueran llegando y que no estuvieran en la lista. Esa es la situación, pues ahorita ya la fila pues está nada más aquí sobre la paseo sobre la calle Jalisco. En la mañana nos dicen que de 7 de, de siete la mañana todavía la fila le daba la vuelta hacia lo que es la Carlos M. Calleja. Eh, y bueno, conforme se fueron enterando de que se acabaron las vacunas, pues la ciudadanía se fue retirando... Esta mañana recordar que para hoy estaban programadas las personas de 68 y 69 años de edad y que bueno, pues desafortunadamente no se logró cubrir la cuota al terminarse el biológico, según lo daba a conocer Bernabé Arana el día de ayer a través de sus redes sociales. Muy bien,
1: Joaquín, ahí estamos viendo que varias personas, inclusive la, el comentario de la señora que está muy molesta ante esta circunstancia de que no se dio a conocer esta información de inmediato para que ellos pudieran prevenir la circunstancia, esto es lo que están manifestando. Joaquín, reiteramos entonces que va a ser el próximo viernes, pero será el viernes cuando lleguen, será necesario
2: una nueva programación, ¿no es así? Así es, desafortunadamente pues la vacuna ha sido... ...inaccesible para muchos eh, países y para México no es la excepción... ...y en ese sentido pues esperemos que llegue para el próximo viernes... ...y que verdaderamente se puedan tener aquí en Ciudad Obregón para retomar la vacunación... ...como lo decía Bernabé, para las personas de 60 y más años... ...también existe la duda de quienes pues por alguna situación no lograron venir en su día a vacunarse... ...o no pudieron venir a vacunarse que son mayores de, de 70, 80 años... Y bueno, con mucho gusto estaremos averiguando esta información para tenérselas en la segunda edición de las noticias, Fernando.
1: Muy bien, Joaquín, estaremos muy pendientes. Ya sabemos ahí autoridades de tránsito que están ayudando también a que las personas no se aglomeren y que regresen a sus hogares debido a que se pospone entonces hasta
2: nuevo aviso. Así es. Y a la gente que está en casa, si usted tiene un familiar haciendo fila todavía, avísele pues que se acabaron las vacunas y que desafortunadamente el día de hoy no se va a poder retomar la acción de inmunización para la ciudadanía.
1: Por supuesto, Joaquín, estaremos ahí muy pendientes de todos los detalles que nos brindes en la información que te den por parte del eh, bienestar. Muchas gracias, Joaquín, buen día. Muy buenos días, Fernando, buenos días a todos en casa. Ahí está la información de Joaquín Galás, que eh, como siempre usted lo puede encontrar a través de las redes sociales, las noticias TVP Obregón en Facebook. Ahí estará brindando más detalles de información sobre esta, eh, lo que está sucediendo el día de hoy con la vacunación. Vamos ahora a una pausa, usted no se vaya, regresamos.
6: Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva esta mañana. El béisbol de las grandes ligas cada vez está más cerca y por supuesto también el juego inaugural en donde estará presente por primera ocasión dos peloteros aztecas. El primero Alejandro Kirk, el nativo de Tijuana, Baja California estará cubriendo la receptoría del equipo de los Azulejos de Toronto haciéndole frente a unos Mediarrojas de Boston y Yankees de Nueva York y por qué no el subcampeón actual de la Serie Mundial Mantarrayas de Tampa Bay. Ahí estará el mexicano haciéndose presente en la receptoría. ...y en el roster final del equipo de los Azulejos de Toronto... ...otro que vivirá su primer juego inaugural en su carrera es... El nativo de Ciudad Obregón, Giovanni Gallegos con el conjunto de los Cardenales de San Luis, el nativo de Ciudad Obregón entonces vivirá su primer juego inaugural después de ganarse un lugar en el roster final para el día 1, el partido número 1 de los 162 encuentros que vivirán los Cardenales de San Luis a lo largo de toda la campaña del 2021, pendientes entonces de toda la actividad de los peloteros Aztecas que den actividad allá. ...en el béisbol de la Gran Carpa. Vamos a continuar con el fútbol mexicano... ...y es que después de la pauta... ...vino el partido de México-Gales... ...con la selección mayor... ...vino la actividad del Preolímpico Sub-23... ...y bueno, ante toda esta situación... ...por supuesto, hay palabras... ...tanto del Tata Martino... ...como del Jimmy Lozano. Jaime Lozano, timonel del Tri-Sub-23... ...afirmó que no se conforman... ...con el boleto olímpico... ...él quiere ganar a Honduras... ...en la final del Preolímpico... ...y aclaró que no lo toma... ...como una revancha por la eliminación... En los Juegos Panamericanos?
12: Bueno, tal como una revancha al final, bueno, son, son enfrentamientos que se, que se van dando de forma más recurrente, ¿no? Eh, sobre todo nosotros en este proceso, que es nuestro tercer torneo. En el anterior, en Panamericano, nos toca enfrentarnos a una semifinal. Creo que las últimas finales también se han dado entre, estas, entre estos dos países, entre estos dos equipos. Entonces, bueno, son rivalidades que, van, que, 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 que se van formando a lo largo del tiempo y obviamente por las instancias en las que te vas encontrando, enfrentando contra estos. Eh, equipos, hay me parece que un poco más de jugadores de ellos, de, de ese Panamericano que nuestros sin duda alguna y lo comenté ayer eh, viéndolos jugar, me parece que son un equipo más fuerte que, que el que está en Panamericanos y de igual manera nosotros y, y eso es pues, por, por, por el tiempo que ha pasado, porque el jugador crece, porque el jugador madura porque son mejores y después porque también hay bastantes jugadores que, que no tuvieron la posibilidad de nuestra parte de estar en Panamericanos.
6: Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, advirtió que sería ilógico recurrir a un jugador como Carlos Vela como refuerzo para Juegos Olímpicos, cuando éste no ha mostrado disposición para estar con la selección mayor. Eh,
13: cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. Eh, no se puede estar eh, a disposición de una selección sí y de otra selección no con lo cual me parecería ilógico este, recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para, para vestir la camiseta de la selección en, en, en la amplitud de la palabra. ¿no?
2: Caso contrario es
6: el de Javier Chillarito Hernández, quien el estratega dijo no tiene cerrada la puerta en la selección, siempre y cuando vuelva al nivel que algún día mostró.
13: Tanto él como el resto de los futbolistas, todos son los que sean seleccionables, los que estén habilitados para jugar por la selección, son todos jugadores a tener en cuenta. Después, obviamente, hay un rendimiento, una lectura de la situación de cada uno de ellos, cómo cómo se están desempeñando y a partir de ahí nosotros hacemos nuestra convocatoria, que que tampoco nuestra convocatoria tiene que ser avalada por el 100% de la gente, porque en muchos casos tenemos... opiniones distintas respecto a jugadores que han sido convocados, algunos entienden que tienen que ir uno y otros entendemos que tienen que ir otro, pero no hay ningún jugador hoy por hoy que sea mexicano o que esté con posibilidad de jugar con la camiseta de la selección mexicana que que por razones extra futbolísticas no tenga posibilidades de venir
6: Ahí están las palabras del Tata, entonces Javier Chicharito Hernández pudiera entonces regresar a las filas de la selección mexicana, se habla también de Rogelio Funes Mori. Este naturalizado mexicano que milita con los rayados de Monterrey Pendientes entonces porque ambos futbolistas pudieran convertirse en los centros delanteros del equipo tricolor Debido a la lesión que sufrió Henry Martin, a la lesión que sufrió también Alan Pulido Y el tema de que Raúl Jiménez no está recuperado de su cirugía en el cráneo Después de que en noviembre tuvo un choque de cabezas con David Luis, el central del equipo del Arsenal. Entonces, ante toda esta situación, el Tata Martino, Tata Martino seguramente se va a ver obligado a recurrir a otros futbolistas que est- estén ocupando la posición de delantero. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Continúe con más información aquí, en las noticias.
0: Urgen clases presenciales, así lo dan a conocer a nivel nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al terminar de vacunar a los adultos mayores de México se enfocarán los esfuerzos del gobierno federal para aplicar las dosis ...contra COVID-19 de trabajadores del sector educativo... ...porque urge regresar a clases presenciales... ...en la mañanera de Palacio Nacional pidió a las autoridades... ...padres de familia y personal docente de escuelas públicas y privadas... ...empezar a organizarse para comenzar con la limpia de planteles... ...pintar los inmuebles y alistar lo que se necesita para atender a los alumnos... Dejó en claro que los objetivos de vacunación se van a cumplir... ...siempre y cuando no se tengan imprevistos en la llegada de vacunas... ...o bien no haya un repunte en los casos hizo un reconocimiento a los padres de familia, con especial énfasis en las mamás por haberse hecho cargo de la educación escolar de sus hijos durante la pandemia. Hay mamás que se han puesto a estudiar sobre las distintas materias para ayudar a sus hijos, papás y mamás, ya también es tiempo de que se vayan a la escuela, y bueno, muchos papás y mamás se convirtieron en maestros, en maestras, muchos niños también decidieron dejar la escuela, adolescentes, jóvenes, no han estudiado en este último año, así que, pues bueno, dice, dejó en claro que los objetivos de vacunación se van a cumplir, siempre y cuando no se tengan imprevistos, pues aquí ya hubo imprevistos con eh, el abasto de vacunas, pero van a continuar, así que esperemos que se pueda culminar con esta etapa de vacunación a adultos mayores.
3: Entonces, ya también es tiempo de que se vaya a la escuela y lo anuncio con anticipación para que nos organicemos padres de familia, maestras, maestros, autoridades y empiecen a limpiarse los planteles educativos, a pintarse, a arreglarse, que ya estemos
1: en esa tesitura, en esa idea de que
3: vamos al regreso. Clase.
1: Y en más, en más información que brindó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se respetará la veda electoral, por lo que no realizará giras de fin de semana manifestó que en esta elección los ciudadanos deben decidir libremente a quién los va a representar próximamente. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal señala que a pesar de que no realizará estas giras de fin de semana, posiblemente visitará algunas regiones para reunirse con gobernadores y será de entrada por salida. Dijo que también en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el presidente adelantó que a las visitas que pueda hacer a algunas obras del gobierno federal, llegará incluso sin avisar. Aquí más detalles.
3: Que Ya no voy a estar los fines de semana recorriendo eh, el país. Vamos a seguir informando con las mañaneras. Voy a seguir trabajando sábado y domingo, pero nada más en reuniones cerradas, porque no voy a, a hacer giras. Vamos a respetar la veda electoral, para que los ciudadanos libremente
11: decidan.
0: Y bueno, en temas estatales pide la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano redoblar esfuerzos y también reforzar la seguridad.
11: Un llamado a redoblar esfuerzos, reforzar la seguridad y aplicar estrategias para evitar la violencia contra las mujeres fue el que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a la mesa de coordinación por la paz y la seguridad. La titular del Ejecutivo Estatal se reunió con los representantes de las diferentes corporaciones como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado. Entre otras a quienes le solicitó realizar investigaciones exhaustivas en los recientes casos de denuncias por mujeres desaparecidas. En la citada reunión se estableció que el Instituto Sonorense de las Mujeres atenderá durante el periodo de Semana Santa y Semana de Pascua a las 24 horas del día a través de la línea 911 con 40 profesionales en la materia. Pablo Vicharellano conminó a no bajar la guardia en los trabajos encaminados a garantizar los derechos de las mujeres y a trabajar fuertemente la atención de los delitos de violencia contra la mujer en todas sus formas. En la reunión las instancias de seguridad presentes acordaron redoblar esfuerzos en materia de coordinación entre los tres órdenes para incrementar la presencia de las fuerzas estatales, federales y municipales en las zonas en las que se han registrado hechos violentos y enfrentamientos. Todo ello para brindar tranquilidad a la población. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Vamos a quedarnos con información que tiene que ver con la política esta del partido de de la Revolución Democrática. Se menciona que eh, por el momento se mantienen conflictos internos entre los que fueron enviados desde el Estado a coordinar y a quienes se sumaron desde otros partidos a la afiliación en el municipio. Lo dan a conocer ante su candidato en común a nivel estatal, Ernesto Gándara, el partido del Sol Azteca pidió que se les tome más en cuenta en las actividades proselitistas con el fin de que se vea una verdadera unidad de partido. Y no solo una cuota partidaria, se ha dado a conocer que en Cajeme solo les estaría tocando una regiduría dentro de la alianza que se ha conformado con otros partidos, por lo que propusieron a Antonio Solís Herrera, quien actualmente funge como secretario de organización en la Fundación Carlos Madrazo y dirigente de músicos sindicalizados de la CTM.
0: Agradecemos nuevamente a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Y bueno, tenemos un servicio social que nos hacen llegar. Se busca, se trata de localizar al señor Petronilo Luera Chaparro, Luera Chaparro, de 65 años de edad. Él padece de Alzheimer, Salió el día martes 23 de marzo de su casa en la colonia Machi López con rumbo desconocido. Vestía camisa color blanco, pantalón color azul. Si lo ven, por favor, reténgalo y avisa al 6441 995142 42 o 6442 2790 Ahí está apareciendo en su pantalla. Petronilo Nilo Loera.
1: Ahí está, si usted sabe, conoce algo de su paradero, por favor, ubíquelo y de inmediato llame a las autoridades. puede marcar a cualquiera de los números mencionados o también incluso a 911 para más información. Tenemos ahora de otra otro mensaje que nos mencionan por acá, buenas, ¿qué tal? Tengo 68 años, eh, puedo ir a cualquier módulo de vacunación, me iban a poner pero no puedo estar mucho tiempo parado eh, bueno, dice, eh, sí. ok bueno, al respecto de esta información sabemos hasta el momento que ha sido suspendido hasta el próximo día viernes
0: tendremos más noticias Así es, pero sí, cuídese mucho porque seguramente va a esperar más de una hora al estar ahí. Hay que prevenir esta situación. Con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención. Deseamos que tenga un excelente día y por supuesto, que disfrute su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba. Éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.